0: Die Welt ist komplex und die Zusammenhänge sind komplex. Und in der Tat ist mir auch aufgefallen, äh, Vertreter aus China, auf der Wirtschaftsseite sehr wohl, äh, aber auf der politischen Seite ja, sind doch deutlich weniger hier in Davos. Aber ich glaube, gerade deswegen ist ja auch Davos so wichtig. Und ich glaube, Davos schließt niemanden aus. Äh, Davos ist ja auch hier, um Brücken zu bauen. Und, äh, und deswegen, damit darf man auch nicht aufhören. Und wir auf der Technologieseite müssen diese Brücken bauen. Es gibt gar keine andere Lösung, weil Unternehmen wollen global weiterhin Geschäfte machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie heute zu einem Handelsblatt Disrupt Spezial vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Rund 3000 Entscheiderinnen und Entscheider aus aller Welt sind wieder nach Davos gereist. Hubschrauber mit VIPs an Bord landen im Halbstundentakt auf dem zentrumsnahen Landeplatz. Wie immer Limousinenstau auf der einen Hauptstraße des kleinen Ortes. Und wenn ich vor Monaten schon ein Zimmer hier Gebucht hat, der muss auf irgendeinen Nachbarort ausweichen. Es geht hier um die wichtigsten aktuellen Themen. Vom Ukraine-Krieg über Lieferkettenprobleme bis hin zur drohenden Rezession und natürlich die Folgen von Corona. Über den Klimawandel wird natürlich auch gesprochen und die Frage, wie die Welt nach all diesen Krisen und Konflikten aussehen wird. Ich spreche heute mit einem im Podcast, der sich immer wieder mit diesen Themen beschäftigt, mit dem CEO von SAP, Christian Klein. Er stellt sich zum Beispiel die Frage, wie Technologie dabei helfen kann, einige der großen Probleme dieser Welt zu lösen. Aber natürlich ist sein Unternehmen auch mittendrin in den großen geopolitischen Fragen, die hier in Davos natürlich diskutiert werden. Wir sprechen über all das, aber natürlich auch darüber, was er hier in Davos erlebt hat. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Christian Klein aus Davos, das wir in dieser Woche schon live auf der Website des Handelsplatz übertragen haben. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier aus Davos vom Weltwirtschaftsforum. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Live-Talk hier ähm, über die wichtigsten Entwicklungen, die spannendsten Trends und das, was sonst noch so in Davos passiert. Wir als Handelsblatt sind mit einer größeren Gruppe von Kolleginnen und Kollegen vor Ort, um eben genau über die wichtigsten News, die spannendsten Veranstaltungen zu berichten und vor allem, weil wir auch mit vielen Köpfen, die die Weltwirtschaft bestimmen, ähm, sprechen und zu einer dieser Unterhaltungen, einer dieser exklusiven Unterhaltungen, möchte ich Sie jetzt live mitnehmen. Wir wollen sprechen mit einem der wichtigsten Tech-CEOs Europas über seine Sicht der Dinge, wie er auf Transformationen schaut und sich natürlich auf die nächsten Monate mit den großen Fragen, wie es eigentlich weitergeht mit der Weltwirtschaft. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich Christian Klein, den CEO von SAP. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, Herr Mattes. Dann lassen Sie uns doch mal beginnen, wie eigentlich jedes Gespräch hier in Davos beginnt. Was war so... Ihr wichtigster Moment, Ihre wichtigste Erkenntnis in den vergangenen zwei, drei Tagen?
0: Ja, zum einen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde schon mal, Davos mit Schnee ist schon mal um einiges schwer. <lacht> ich, ein ja ich bin ja auch leidenschaftlicher Skifahrer. Muss mal dazu sagen. Mai, genau. Ich gucke aber leider immer nur die Berge hoch. Ich würde gerne mal runterfahren. <lacht> Dafür hat die Zeit leider noch nicht gereicht. Aber schauen wir mal. er nee, wird auch nicht dazu kommen. Aber was ist eigentlich, was habe ich bisher mitgenommen? Ich glaube, das hat, Davos hat ja so ein bisschen was. Und das ist ja eigentlich auch das Positive. Es sind sehr viele Menschen hier. Ja? Nicht nur aus der Wirtschaft, mhm. aus, der, aus der Politik, aus der Forschung. Und es hat ja ein bisschen was von Speed-Dating. Ich weiß nicht, wie ihr Tag so aussieht, aber man hat so 30 Minuten. Man trifft sich mit einem Partner, man trifft sich mit einem Unternehmen, man, trifft, man macht ein Panel. Aber was ich doch mitgenommen habe, ist, wenn man mal die Stimmung vergleicht mhm. von vor sechs, neun Monaten, ja. wo ja viele schon gesagt haben, eine tiefe Rezession. Ich finde, vorsichtiger Optimismus trifft es eigentlich ganz gut,
1: wenn ich mal zusammenfassen soll, was ich so bisher mitgenommen habe. Ich glaube, das, das hört man tatsächlich überall, das hört man auch insbesondere überraschenderweise von den Investoren aus den USA, die ja sehr, sehr pessimistisch auf Europa geschaut haben in den vergangenen Monaten tatsächlich. Aber lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ein bisschen über Ihren Terminkalender gesprochen. Wie sieht das denn jetzt kon konkret aus, so ein Terminkalender eines CEOs, wie, wie, wie Ihnen ist? Wann, wann geht los morgens, bis wann geht's nachts? viel zu früh. <lacht> es geht los um, um 6 Uhr eigentlich. Mhm. Ja. Äh,
0: eigentlich schon fast schon aufstehen, fertig machen. Dann erst das Interview schon mit CNBC. Die haben ja ein ganz tolles Setting. Da steht man ja so im Vordergrund, im Hintergrund die Berge. Okay, wir macht man arbeiten bisschen, noch daran. ein bisschen, ja. Wir machen es <lacht> aber auch digital, das ist um einiges cooler. <lacht> ähm, ja, und dann geht's, dann geht's weiter. Und dann hat man halt, äh, meiner Partner. Ja, man spricht Panel. Ich hatte gerade ein, pa ein Panel über Daten und Data Sharing und Data Collaboration mm. und wie man damit die Herausforderungen auch dieser Welt dann lösen kann. Und man nimmt halt auch einfach dann und dann geht es so weiter durch den Tag. Ja. Und äh, gestern hatten wir hier eine schöne Reception. Wir sind ja hier im SAP-Haus. Ich behaupte auch mal, wir haben die beste Pizza in ganz Davos. Auf jeden Fall haben es alle Gäste, alle CEOs bestätigt. Und dann und tauscht man sich halt aus. Man tauscht sich über die Themen aus. Man tauscht sich über die Wirtschaftslage mhm. aus. Man tauscht sich über die geopolitischen Spannungen aus. Und man bekommt halt einfach auch viele Ideen über den Tag. Und man validiert immer wieder so. Was war das so eine
1: Idee, die Ihnen jetzt so in den Kopf geblieben ist? Ja,
0: so eine Idee. Wenn man, wenn man die Themen sich anschaut, ja, mhm. es geht viel um Lieferketten. Es geht viel um das Thema Nachhaltigkeit, ja. wo auch die Wirtschaft sich nicht ausnehmen kann. Haben wir zu spät reagiert? Absolut. Und jetzt geht es darum, was sind denn jetzt eigentlich die größten Herausforderungen? Mhm. Da geht es um das Thema Transparenz, Scope 3. Wie bekomme ich denn überhaupt mal alle Daten zusammen? Und das nimmt man so auch ein bisschen mit. Und dann validiert man immer, was tun wir eigentlich so als SAP? Und sind wir da dabei, auch den Kunden, den Unternehmen, auch diese Herausforderungen zu nehmen, diese Herausforderungen Darauf zu Darauf kommen wir dann
1: gleich natürlich noch. Aber trotzdem noch mal die Frage, was sind so die Themen, die Sie auch vielleicht überrascht haben, die von Gesprächspartnerinnen, Kunden aufgebracht wurden in den vergangenen zwei Tagen? Wie gesagt, ich glaube, viele sind doch um etwas optimistischer jetzt, trotz
0: allen Herausforderungen. Natürlich gibt es immer noch das Thema ho sehr hohe Energiepreise, mhm. man hat das Thema Lieferketten ähm, und überrascht, naja, überrascht eigentlich nicht, aber ich glaube so einfach auch nochmal eine Bestätigung von vielen Themen, aber auch gut zu sehen, wie sich Themen weiterentwickelt haben in einigen Bereichen und wie doch Unternehmen jetzt auch schon, ja, Schritte unternommen haben, um auch diese Herausforderungen anzugehen und ich glaube, es ist einfach so, dass doch viele jetzt schon um einiges optimistischer sind, wie es noch vor 6, Monate.
1: Wie ist denn eigentlich Ihr Blick? Es wurde ja viel äh, viel darüber gesprochen. IWF hat gesagt, Sie kassieren den eigentlich sehr düsteren Ausblick auf die Weltwirtschaft für die nächsten äh, Monate und insbesondere anderthalb Jahre. Wie ist so Ihr Blick? Mit was rechnen Sie? Wie schauen Sie auf die Wirtschaft vielleicht europaweit, aber auch weltweit? Ja, ich gebe Ihnen einfach mal einen Einblick in die Gespräche, die ich hier hatte. Ja. Ja, und dann
0: ist ja eigentlich auch ein gutes, eine gute Zusammenfassung, auch, ja, was ich so an Einblick gewonnen habe. Gestern war Amazon, Andy Chessy hat auch eingeladen zu einer Reception, da waren auch viele CEOs da aus der Bankenwelt, aus der Retailwelt, aus der Fertigung. Mhm. Und in Summe war es doch so, dass Sie auch sagen, gerade Europa, ja, da wurde viel über Widerstandsfähigkeit gesprochen. Mhm. Energiekrise, absolut, aber doch besser jetzt auch durch den Winter gekommen wie gedacht. Das Konsumentenklima ist nach wie vor nicht großartig, aber besser wie gedacht und auch so aus der Bankenwelt was ich so höre natürlich äh, haben wir natürlich steigende Zinsen aber sind wir auch mal ehrlich Ich meine das Geld war viel zu günstig ich glaube da setzt auch gerade was ein was in Summe ja vielleicht auch ganz gesund ist auch für die Wirtschaft für manche Branchen mhm. und ich denke das ist so so ein bisschen dieses von sehr sehr negativ in Vielleicht ist es aber auch mal gut, dass sich gewisse Entwicklungen auch in Gang gesetzt haben, beispielsweise Thema Zinsen, dass man einfach auch mal wieder sieht, wird das Geld auch sinnvoll investiert. Ja. Das war zum Beispiel aus der Bankenwelt ganz klar zu vernehmen. Ja.
1: Nun ist ja SAP Teil der, der, der großen Technologiewelt und wenn man sich auf die vergangenen Monate nochmal konzentriert, dann war es ja eigentlich eine ziemlich düstere Zeit. Wo die großen oder viele große US-Tech-Konzerne haben massenhaft Leute entlassen. Können Sie es eigentlich für SAP ausschließen oder kommt da noch was? Gut, ähm,
0: SAP zum einen, äh, was wir glaube ich auch jetzt alle gesehen haben, die letzten acht Quartale hm. haben wir ja, beständig auch steigendes Cloud-Wachstum berichtet. Mhm. Ähm, die Kunden auch folgen uns und ich, was ich auch immer wieder höre und das ist so, das ist auch so eine ganz tolle Bestätigung. Gerade war jemand da und ein Kunde von uns und hat gesagt: Herr Klein, ich möchte Ihnen eines mitgeben. Äh, Sie haben schon immer einen tollen Vertrieb gehabt, aber ich habe auch jetzt das Gefühl wenn wir Kunde von ihnen sind, dass sich SAP wirklich kümmert. Mhm. Und dass sie auch wirklich darauf aus sind, den maximalen Nutzen für uns dann aus dieser Lösung, aus dieser Investition dann auch zu ziehen. Und ich glaube, das sieht man auch in den Zahlen. Nun, ich glaube, die Stärke der SAP hat sich jetzt gezeigt. Wir sind viel widerstandsfähiger. Wir haben jetzt auch in unserer G&V einen sehr hohen, wiederkehrenden Umsatzstrom, was uns viel Widerstandsfähigkeit gibt. Nun, sind wir komplett immun, gegen steigende Energiepreise, hohe Inflation, steigende Mitarbeiterkosten? Natürlich nicht, mhm. Und aber dennoch äh, ist es ja auch unsere Pflicht zu schauen, wie können wir unser Portfolio weiter? Das heißt, Sie können eben weiter. Grunde... Aber was ich aus, auf jeden Fall ausschließen ja. kann: Wir werden keine Restrukturierung bekommen, weil das Geschäft schlecht läuft, sondern im Gegenteil, das Geschäft läuft sehr gut. Aber es ist natürlich auch unsere Pflicht, dann auch zu schauen, wie können wir weiterhin unser Portfolio optimieren? Wie können wir gezielt auch die Wettbewerbsposition der SAP weiter? Wo wird da die
1: größten Veränderungen geben? Vielleicht mal in so zwei drei Stichpunkten? <lacht> ja, also wir sehen natürlich, mein
0: auch kein Geheimnis, die Zahlen berichten wir ja auch ja, im, im ERP. Wer hätte das gedacht? Ja, jetzt reden wir hier in Davos über widerstandsfähige Lieferketten, SAP. Und das haben ja auch viele bestätigt. So toll mal zu hören, dass SAP ja, ja klar ERP, aber auch Lieferketten, Catena X, Nachhaltigkeit, das sind Themen, darauf fokussieren wir uns. Die Plattform für die Integration, für die Erweiterbarkeit, Neue Technologien, äh, künstliche Intelligenz etc. Und dann gibt es natürlich einige Bereiche, ja, wo man auch sagt, hey, wo können wir noch bessere Partnerschaften abschließen? Wo ziehen wir uns mehr, eher etwas zurück?
1: Welche sind das, dass man sich das mal vorstellen kann?
0: Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ja. Wir hatten letztes Jahr das Thema Banking, ja, wo wir uns ja nicht zurückziehen, <lacht> sondern natürlich im ERP-Markt weiterhin voll vertreten sind. Mhm. Aber sehr bankenspezifische Lösungen oder einzelne Industrien, mhm. wo wir sehen, da gibt es tolle Partner dann muss es doch nicht sein, dass SAP alles selbst entwickelt, weil da würde uns auch dafür die Geschwindigkeit fehlen, sondern wir fokussieren uns da, wo wir stark sind und in einzelnen Industrien nehmen wir auch mal den einzelnen Partner dazu, integrieren die Lösung sehr gut, bauen das als eins, als ein Portfolio auf und ich glaube, daraus ziehen die Kunden auch sehr Nutzen und da werden wir weiterhin natürlich auch optimieren. Und da werden wir weiterhin auch Veränderungen innerhalb der SAP vornehmen.
1: Ein ganz großes Thema hier in Davos ist ja tatsächlich die Zukunft von Big Tech, der großen Technologiekonzerne. Vielleicht nochmal ganz kurz, damit ich das nochmal verstehe. Was ist eigentlich der große Unterschied zwischen SAP und, und, und den großen Tech-Konzernen, die doch jetzt sehr stark entlassen mussten? Was, was, ist, was ist hier anders gelaufen, dass es bei Ihnen bisher nicht sein musste? Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und ich glaube, es ist immer wichtig, ja auch immer wieder
0: diesen und das nimmt man ja auch da wo es mit diese Ideen, die ich eingangs mhm. erwähnt habe, dass man sich auf die Probleme und die Herausforderungen unserer Kunden fokussiert. Und nehmen wir die Hyperscaler, nehmen wir AWS, Azure, Google, äh, was doch in den letzten Jahren natürlich viele Kunden getan haben. Sie haben den Weg in die Cloud ja. gemacht, ja? sie haben viele Systeme in die Cloud verlagert. Nun durch die Verlagerung in die Cloud ziehe ich Vorteile. In der IT, im Betrieb, mhm. eventuell auch ganz klar auch im Thema Cybersecurity. Aber was ich da daraus nicht bekomme, wie transformiere ich eigentlich mein Geschäftsmodell? Wie ändere ich meine Lizenzmodelle? Wie eröffne ich neue digitale Geschäftskanäle? Wie automatisiere ich die Supply Chain? Und dafür steht natürlich die SAP. Am Ende geht es um die Geschäftsprozesse, die zu digitalisieren. Und jetzt kommt ja der zweite Punkt. Und es ist auch eine Bestätigung hier in Davos. Was sind die zwei größten Herausforderungen? Lieferketten, Widerstandsfähigkeit. Und das, und das andere ist die, das Thema Nachhaltigkeit. Und auch da sagen wir, Okay, Lieferketten, Catena X, ja. wir verknüpfen Unternehmen. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auch innerhalb der vier Wände optimiert. Künstliche Intelligenz, neue
1: Geschäftsmodelle. Mhm. Jetzt lasst uns den nächsten Schritt gehen. Jetzt verknüpfen wir uns im Geschäftsnetzwerk. Das sind da, da Millionen ich, Lieferanten. Da, da würde ich gerne gleich drauf kommen. Lassen Sie uns noch einmal kurz über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Weil das ja ein großes Thema ist, auch wenn es um die Kritik an Davos geht. Mhm. Ne? Es heißt immer, ja, da kommen also die ganzen wichtigen Figuren aus aller Welt zusammen und haben wahnsinnig hohen CO2 Footprint. Wo steht Ihr Firmenjet?
0: <lacht> der äh, steht hoffentlich in Mannheim und äh, ich bin mit dem Zug gekommen. Okay. Und ähm, ja, weil in der Tat, es ist natürlich auch so was, wo man sich selbst fragt, ähm, äh, was gibt man eigentlich für ein Beispiel ab, ja? und mhm. wie wie glaubwürdig äh, will man auch sein. Und jetzt möchte ich aber auch ganz offen sein, ja, wenn ich am Tag Fünf Kundenbesuche in Europa und äh, ich möchte das Beste auch für das Unternehmen herausholen. Ja, dann dafür gibt es einen Firmenchat, aber muss es sein, dass man nach Davos, wenn man die Zeit hat, den Firmenchat nimmt? Und ich glaube, da muss sich jeder selbst hinterfragen: Was kann ich denn persönlich tun? Und da haben wir uns dafür entschieden, mit dem Zug zu hat kommen. Hat sich denn
1: eigentlich seit Corona? Wir haben letztes Jahr mal gesprochen, mhm. haben Sie, erzählt, Sie haben in Corona sind Sie natürlich viel weniger gereist. Hat sich eigentlich rückblickend äh, was verändert zur Zeit davor oder ist man jetzt eigentlich reisetechnisch bei Ihnen wieder auf dem Niveau von 2019?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, die internen Termine, mhm. die werden viel stärker virtuell. Bei aber Ihnen gerade. auch persönlich? Sie, ja. Reisen
1: Sie weniger als vorher? Also ich
0: werde mit Sicherheit nicht mehr für ein, nur für interne Termine jetzt in die USA mhm. reisen oder nach Asien reisen. Aber was dann doch auch ist, und das sieht man ja hier auch in Davos, ich glaube, der Austausch, der persönliche Austausch, der ist manchmal sehr, sehr wichtig und gerade auch für unsere Kunden, für unsere Partner, für die Politik und dafür reist man natürlich. Auch Und wieder.
1: vor allem, ich denke bei dieser Kritik immer, äh, wenn viele Menschen, die man hier trifft, für die würde man allein irgendwo hinreisen. Ja. Man trifft hier aber 10, also, 12, 14 absolut. am Tag. Das heißt, ja. eigentlich ist ja da, wo es ein großes CO2-Einsparprogramm
0: ja, Ich, ich habe mir das Gleiche auch schon überlegt. Ich habe mir sogar schon überlegt, wir haben ja eine Lösung, um den Carbon Footprint zu monitoren. Vielleicht äh, schlage ich ja mal dem Professor Schwab mal vor, wir machen das nächstes Jahr mal. Wir gucken mal, was eigentlich an Carbon Footprint zustande kommt. Und ja. jetzt schauen wir mal, wenn man die Leute alle einzeln getroffen hätte und dafür gereist wäre, wie sieht denn dieser Vergleich dann aus? Und ich glaube auch, der Vergleich würde gar nicht so negativ aussehen.
1: Ein Thema, was mich überrascht hat, also natürlich ging es um, um den Ukraine-Krieg, die Folgen, die geopolitischen Veränderungen. Ich komme auch gleich noch darauf. drauf. Aber anknüpfend an unsere technologische Diskussion fand ich interessant, wie dominant das Thema im Grunde sieben Buchstaben waren und das ist, ist Chat-GPT. Mhm. Und generell dieser, dieser große Sprung, den künstliche Intelligenz gemacht hat. Auf mhm. einmal. Es war ja, wir reden ja seit Jahren darüber, dass, dass die künstliche Intelligenz in der Lage sein wird, viel zu verändern. Dann passierte lange nichts. Siri entwickelte sich kaum weiter. Also auf jeden Fall im mhm. Leben normaler mhm. Menschen wie mir. Und plötzlich ist da dieser Chatbot, mit dem man wenigstens eine leidlich vernünftige Unterhaltung führen mhm. kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das eins der ganz großen Themen ist, ein Stück weit auf Panels, aber vor allem in, in fast allen Gesprächen, die ich so geführt habe. Mhm. Und die Frage, was oder wie groß wird eigentlich diese Disruption, die da bevorsteht? Mhm. Gestern sagte ein CEO, er hat das Gefühl, dass wir mit künstlicher Intelligenz jetzt dastehen, wo das Internet ähm, 1996 stand. Wie sehen mhm. Sie das? Wie wird künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren die Dinge verändern? Oder ist es alles jetzt ein Hype und... Hm? Nicht so viel dahinter.
0: Na, also zum meinen möchte ich sagen, gerade im Unternehmensumfeld, in der Wirtschaft, hat künstliche Intelligenz in den letzten Jahren sonst sehr stark Einzug gehalten. Mhm. Ja, wenn ich jetzt mehr unsere Lösungen anschaue, ich glaube, da konnten schon auch viele manuelle Tätigkeiten automatisiert werden. Da wurde viel Intelligenz auch eingespeist, wenn es darum geht, die Nachfrage besser zu matchen ja, mit dem Angebot und die Lagerhaltung zu optimieren. Da kommt schon sehr viel künstliche Intelligenz zum Einsatz. Nun, ist diese neue Technologie der nächste Schritt? Absolut. Nichtsdestotrotz, und ich möchte jetzt die Euphorie nicht bremsen, weil es ganz klar ein Fortschritt zu erkennen ist, aber natürlich hängt es auch immer noch davon ab, wie gut sind eigentlich die Daten. Ja, ja. Weil ein Algorithmus kann am Ende halt nur so gut arbeiten, ja, wie auch die
1: Datenqualität ist. Das sieht man, wenn ich zum Beispiel ChatGPT ähm, nach meinem Namen frage, wer ja. ich so bin, dann ja. stimmen ein paar Dinge. Und außerdem heißt ja. es dann, er hat schon mehrere Bestseller ja. geschrieben. Ja. Daran arbeite ich noch. Ja,
0: ja das äh, in der <lacht> Tat. Ja. Aber ich habe auch gesehen, ein Kunde hat mir ja gestern ganz stolz mit ChatGPT. Der hat gesagt, gib mir ein Gedicht über mein Unternehmen. Also ich könnte nicht so gute dichten. Das ist dann ja. schon beeindruckend. Nun, aber wie umwälzend wird jetzt diese Technologie sein, ja jetzt gerade in der Unternehmenswelt. Ja. Ich bin mir sicher, das wird nochmal die nächste Stufe an Automatisierung, an Produktivitätsgewinnen bedeuten. Ich bin mir aber auch sicher, das wird jetzt nicht so eine Umwälzung bedeuten, wie es jetzt damals mit der Cloud war oder Ist mit Big so? Data war. Also
1: ich habe äh, verschiedene Gespräche geführt, auch mit Investorinnen ja. und Investoren, die es ganz anders sehen. Mhm. Also eine wirklich weltweit ähm, bekannte Investorin sagte, vor ein paar Tagen, sie, ist der, sie guckt schon ihr Portfolio durch und, und, und siebt Unternehmen aus, die eigentlich in ein paar Jahren keine Daseinsberechtigung mehr haben.
0: Ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt so sehe, wie die, die Lösung, wir haben sie getestet, wir haben sie auch einzeln im Einsatz. Ich glaube, was so das Thema Suche angeht, mhm. Informationssuche, da könnte es schon sein, dass das nochmal der nächste Schritt ist. Und wie bedrohen dann diese Technologie ja, für einzelne Unternehmen ist, ich glaube, das müssen die Unternehmen dann auch beurteilen, Da bin ich nicht tief genug drin. Ja. Aber es kann schon sein, ja, dass natürlich das Geschäftsmodell von dem einen oder anderen Unternehmen, aber nicht in der Breite, wird das, dass das natürlich dann in Frage
1: gestellt wird. Und wie wird dann Künstliche Intelligenz SAP verändern in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren? Ja, nun zu meinen, es ist natürlich auch auf der einen Seite immer ein Produktivitätshebel.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt sehe, diese Technologie, ja, dann sagt man, okay, wenn ich heute den Kunden treffe, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, was ist denn jetzt die beste Demo, was ist denn der beste Content, was ist denn der beste Preis am Ende, sondern dann wird man viele, viele intelligente Antworten ja. bekommen, aber auch, ja das ist auch wieder ganz wichtig wieder zu betonen, natürlich nur auch, wenn die Datenbasis auch passt, ja, wenn mhm. die Qualität passt. Aber da ist das auf jeden Fall der nächste Schritt zu erwarten. Wenn ich dann auch darüber hinausgehe, wenn wir viele transaktionale Tätigkeiten ja, bei uns im Unternehmen, die werden mit Sicherheit auch noch mal einen Schritt weiter automatisiert. Nur unser Geschäftsmodell, mhm. ja, wo wir ja gerade dabei sind, das wird sich jetzt durch diese Technologie okay. dadurch nicht ändern.
1: Werden Sie die Investitionen erhöhen für Künstliche Intelligenz? Wir, das ist eigentlich einer
0: von unseren top 5 Projekten. Prioritäten auf der Entwicklungsseite schon immer gewesen. Genau, und man aber nimmt man nicht, noch mal mehr? Na, dadurch jetzt nicht, okay. aber natürlich setzt man dann neue Technologie ein, man hm. bildet neue Partnerschaften. Microsoft ist ja beispielsweise jetzt auch ein, eine Partnerschaft. Mit OpenAI haben wir natürlich auch schon vor Davos gesprochen und ja. man schaut natürlich immer, wie kann man auch neue Partnerschaften schließen. Das heißt ja nicht immer, dass man Wofür dann kann kann zum
1: Beispiel mit OpenAI?
0: Ja, natürlich auch. Wir schauen uns natürlich an im Rahmen von unseren Lösungen, wo kann OpenAI natürlich auch einen Mehrwert bieten, ja, mhm. wenn wir zusammengehen. ja, Was können wir denn noch für die Kunden noch mehr leisten? Wo können wir noch einen höheren Nutzen stiften? Diese Fragen gehen wir durch.
1: OpenAI ist ja äh, sozusagen die Mutterfirma von ChatGPT, die mhm. das Programm genau. entwickelt haben, nur für alle, die das nicht mitbekommen haben. Mhm. Ja, vielleicht beleuchten wir noch mal ein paar andere Themen, die ganz groß sind mhm. hier in Davos. Zu Geopolitik kommen wir noch. Ich würde, bevor wir das tun, mhm. zu dem anderen Megathema kommen, Klimawandel, die Klimakrise letztlich, mhm. ähm, die wir erleben. Das mhm. ist ja schon seit einigen Jahren ein großes Thema in Davos. Und ich würde mal jetzt eine These versuchen. Meine mhm. These lautet, es gibt eigentlich kaum noch Diskussionen über, ähm, wie schlimm wird es jetzt eigentlich wirklich. Sondern allen ist klar, dass äh, enormer Handlungsbedarf besteht. Mhm. Und wir führen jetzt eigentlich eine Diskussion, okay, wie kann es eigentlich funktionieren? Würden Sie das so teilen? Absolut. Und ich glaube auch, die Wirtschaft ist sich bewusst, dass vieles vielleicht auch zu lange gedauert hat.
0: Aber ich glaube, wenn man sich auch hier in Davos und... Das heißt, die Wirtschaft
1: hat es ja, einfach nicht lange genug nicht ernst genug genommen.
0: Ja, ich glaube schon. Da wurden ein paar Jahre dann auch verschwendet. Das hat, da beziehe ich mich gar nicht auf die letzten drei. Aber ja. ich meine, der, der Klimawandel war ja schon vorher da. Und da können wir uns auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Mhm. Aber wenn man die Diskussion folgt, wenn wir jetzt mit unseren Kunden sprechen. Ja, ich hätte ja nie gedacht ja, vor, vor drei Jahren, dass wir mal irgendwann ein ERP verkaufen. Nicht nur wegen dem Financial Ledger, wegen der G&V, wegen der Bilanz, sondern weil die Kunden auch einen Green Ledger von uns wollen. Weil sie die Transparenz wollen über ihre Sustainability-Daten. Und das ist eine Dimension, die fordert
1: mittlerweile jeder Kunde auch von uns als Technologieunternehmen. Das heißt, Unternehmen beschäftigen sich so intensiv wie nie zuvor, dann auch CO2-Ausstoß in den Lieferketten nachzuweisen. Absolut. absolut, absolut. Mhm. Und wenn man
0: sich... Anschaut. Ich meine, die CEOs von den äh, großen Auditoren sind ja auch hier, von den Big Four. Wir haben äh, die CEO von der Nasdaq, ja, mit, de mit der Kollegin habe ich gesprochen. Und man sieht einfach auch, ja, wie die ja natürlich auch das Thema haben. Wir brauchen die Transparenz, wir brauchen die Standards. Ja. Und das Schöne ist ja, wenn man sich jetzt mal SAP mal anschaut, ich glaube, da hat sich schon viel getan, mhm. weil wir dieses Thema Transparenz sehr stark ähm, besetzen, weil sie auch genau alle verstehen, wir können sie ja alle zusammenbringen und Standardsoftware software bringt vielleicht auch einen Standard für ESG. Und daran arbeiten wir und sind auch schon sehr
1: weit. Wie groß wird dann eigentlich so auf, auf, auf ein paar Jahressicht gesehen, das Geschäft mit Nachhaltigkeitslösungen bei SAP? Welchen Anteil wird das am Gesamtgeschäft haben, kann man das sagen? Da,
0: da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber... aber sind wir sind die, hier äh, unter uns. Ja, ich weiß. ich weiß, ja, ja. <lacht> <lacht> Schon verstanden. <lacht> ähm, naja, aber Sehen Sie eines, ich glaube, unser großes Ziel ist, wir haben jetzt in Q4, jetzt darf ich nicht über Zahlen sprechen, aber ich kann Ihnen sagen, die Nachfrage war jetzt schon sehr hoch, ja nach den Lösungen. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, dass wir unsere Datenmodelle erweitern, dass die Kunden verstehen, wenn sie ERP, wenn sie Supply Chain, wenn sie HR-Lösungen von SAP kaufen, mhm. dass da Sustainability-Daten quasi erfasst werden, ja? dass wir die zusammenfassen, dass wir ihnen helfen, die Transparenz herzustellen. Mhm. Und was natürlich auch ein ganz, großer, ein ganz großes Thema ist, ist das Thema Lieferketten und Geschäftsnetzwerke. Das heißt, wie kann ich auch mich auch mit meinen direkten und indirekten Lieferanten verbinden?
1: Ja. Das sind große Themen. Ja. Und dann sind wir bei den, wenn wir die Lieferkette mal durchgehen, bis zum Ende landen wir in China. Ja. Großes Thema natürlich hier in Davos. Und wie es eigentlich weitergeht ja. in dem großen ja, Technologiekonflikt zwischen USA und China letztlich, dem, dem möglicherweise immer schärfer werdenden Wirtschaftskrieg. Mhm. Wie, wie, wie schauen Sie eigentlich da drauf? Ich meine, es gibt die große Diskussion, auch in der Politik, die Frage, ob mhm. die, die, die Frage, was eigentlich passiert, wenn es dann doch irgendwann einen Angriff Chinas auf Taiwan gibt, dann und ich meine, SAP macht signifikant Geschäft in China. Wie, 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 wie be bereitet man sich auf sowas vor? Wie bewegt sie das Thema? Oder sagt man, okay, wir machen jetzt erstmal so weiter und hoffen, dass es nicht so schlimm kommt?
0: Nun, ich habe zum Beispiel auch, war es Montag, Dienstag, einen Termin auch gehabt mit Minister Habeck und mhm. haben wir uns auch über diese Thematik unterhalten. und Aber mehr nicht nur in Bezug auf SAP, sondern auch, wie können wir der Deutschen, wie können wir der europäischen Wirtschaft auch helfen, ja, diese Lieferketten stabiler zu machen, ja. auch im Hinblick auf China und ähm, wir sind auch da wieder dazu gekommen zu sagen hey wir müssen uns mehr verknüpfen wie kann die Politik auch den Rahmen schaffen wie können wir die Brücken bauen weil ich glaube es ist einfach nicht realistisch zu glauben dass wir uns einfach komplett von China entkoppeln können dann wird es kein das fordert ja ehrlicherweise auch keiner. und das ist einfach ja mhm. und ich glaube da muss man eher sagen wie kann man die Lieferketten neu denken ja. und das wird hier auch mit der Politik dann auch diskutiert mhm. und dann natürlich auch wie kann Technologie diese Brücken bauen ja dass wir genau dahin kommen dass wir uns diversifizieren und natürlich auch, dass Unternehmen auch die Transparenz haben, in neue Länder reinzugehen, Lieferketten, wie gesagt, neu zu denken, wo
1: produziere ich, wie liefer ich. Und es ist und auch ein Thema für Problem. SAP selbst, dass die Industrie das tut, ist ja klar. Ja, absolut. Das absolut. heißt, Sie überlegen, Sie, Sie, Sie denken auch darüber nach, wie man das China-Exposure
0: reduzieren kann? Nein, absolut nicht, weil wir haben ja eine Pflicht und das muss man sehen, ja, wir... Äh, eigentlich sind alle globalen Unternehmen, setzen unsere Software ein und die machen dort Geschäfte. Mhm. Und natürlich setzen die auch auf SAP, dass sie in über 130 Ländern natürlich auch wie ihre Prozesse betreiben können. Das heißt, für uns geht es vielmehr darum, zu sagen, wie können eigentlich unsere deutschen Kunden, unsere amerikanischen Kunden auch weiterhin in China ihre Lösungen betreiben? Wie lokalisieren wir diese? Wie reagieren wir beispielsweise auf Sanktionen, wenn die irgendwann mal kommen? Mhm. Das muss durchdacht sein. Ja. Und dafür müssen wir Lösungen finden. Und was wir sehen, das sehen wir aber nicht nur in China, dass Daten viel mehr lokalisiert werden. Ja? Dass Kunden darüber eingehen und sagen, ich entkoppel jetzt mein ERP, mein Supply Chain System und baue was für China in China. Mhm. Das sehen wir aber auch in anderen
1: Ländern. Und das ist der Trend der Zeit. Ja? Wenn man sich hier umschaut in Davos, ist China, das allgegenwärtige Thema. Einerseits natürlich die Fragezeichen, die alle haben, die wir gerade diskutiert haben. Andererseits die plötzliche Öffnung, die jetzt da ist. Und mhm. eine, dann die Hoffnung, dass es wirtschaftlich dadurch, in die die ganze Welt schneller in Schwung kommt, als viele dachten. Andererseits wiederum dann die Diskussion über steigende Inflation, weil die chinesische Wirtschaft wieder mehr Gas und Öl nachfragt. Also es ist ein, ein großer ähm, Kreislauf, was ich interessant fand, dass die Chinesen äh, sehr wenig vertreten waren mhm. hier in Davos und ich habe langsam das Gefühl, dass der Westen hier ein Stück weit mehr und mehr mit sich selbst spricht. Hat Davos dann überhaupt noch eine Daseinsberechtigung, wenn es eben nicht mehr das Weltwirtschaftsforum ist, sondern nur noch ein Forum eines ja. kleinen Teils der Wirtschaft? Gut, an Ihrer Frage lässt sich ja schon sehr gut ableiten. Ja. Die, die Welt ist komplex
0: und die Zusammenhänge sind komplex und äh, und in der Tat ist mir auch aufgefallen, äh, Vertreter aus China, auf der Wirtschaftsseite sehr wohl, äh, aber auf der politischen Seite ja sind doch deutlich weniger hier in Davos. Aber ich glaube, gerade deswegen ist ja auch Davos so wichtig und ich glaube, Davos schließt niemanden aus. Äh, Davos ist ja auch hier, um Brücken zu bauen mhm. und, äh, und deswegen, damit darf man auch nicht aufhören. Und wir auf der Technologieseite müssen diese Brücken bauen. Es gibt gar keine andere Lösung, weil Unternehmen wollen global weiterhin Geschäfte machen. Die Globalisierung wird sich ein Stück weit verändern, aber am Ende werden wir immer wieder neue Wege finden müssen, um mal wieder zusammenzukommen. Das mit zu dem Brückenbauen
1: war ein bisschen schwierig in Bezug auf Russland in den vergangenen Jahren, muss das, man sagen. Das war
0: schwierig, ja, natürlich. Und äh, auch da äh, zum Beispiel, ich hatte auch den Digital... Und ein bisschen zu viele Brücken gebaut? Ich glaube auch da, ich glaube auf der, auf der Wirtschaftsseite, wir sind, also ich sehe auch viele Unternehmen, auch SAP, wir haben ja dann auch unser Geschäft dann auch beendet, das neue Geschäft, sind ja dann auch ein Stück weit rausgekommen. Ich hatte gerade hier auch den Digitalminister von der Ukraine, haben uns intensiv ausgetauscht, hm. ja, wie die weitere Entwicklung ist, was es auch dann wieder irgendwann zum Wiederaufbau von der Ukraine kommt. Und ich glaube auch da, da, da leisten wir einen großen Beitrag dazu. Und was, was China angeht, ist es ist einfach sehr, sehr wichtig, mhm. nicht zu vergessen, dass wir eine Exportnation sind und dass wir diese Beziehungen auch aufrechterhalten müssen. Natürlich müssen wir auch zu schauen, wie können wir das Risiko minimieren, mhm. wie können wir Lieferketten neu denken. Und das ist auch ein ganz großes Thema hier. Da wo es in einem
1: Wort, was bleibt?
0: Gemeinschaft. Ich glaube, was, ich, was mir hier mal gut gefällt, ist, einfach hierher zu kommen, die Themen zu diskutieren, gemeinsam Lösungen zu finden. und und man Das Weltwirtschaftsforum wird kritisiert. Aber auf der einen, wenn man dann hier ist und man kommt zusammen, wo hat man denn so ein Forum? Wo findet denn dieser Austausch statt? Und das ist jetzt auch was für die Politik. Ich glaube, auch da mal wieder mehr zusammenzukommen, gemeinsam mhm. zu diskutieren, die Eigeninteressen ein bisschen zurückzunehmen, zu denken, wie können wir denn das große Ganze besser gestalten, sodass es uns allen besser geht, natürlich auch diese soziale Seite nie außer Acht zu lassen. Ich glaube, das war vielleicht das Problem, dass bei der Globalisierung vielleicht einige auch zu kurz gekommen mm. sind. Ich glaube aber, das neu zu denken, das geht ja nur gemeinsam. Und deswegen finde ich das Thema Gemeinsamkeit hier mit Davos in Verbindung zu bringen eigentlich schon ganz treffend.
1: Und wir hoffen, dass die Politik beim nächsten Mal wieder ein bisschen stärker vertreten ist, insbesondere Spitzenpolitiker. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Dankeschön. Viel Erfolg, viel Spaß weiterhin und äh, ja, dann gute Erholung am Wochenende. Ja, Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes